0: הוא מביא כאן המאמר <laughs> חזל, חז"ל הזה לא כל כך מובן, ועליו הוא בונה את כל המאמר. הפתיח, ההתחלה, לפני, כדי שנבין את המאמר חז"ל, אז הוא אמר ששבת נאחדת לישראל. שבת מיוחדת רק לישראל, רק אנחנו, בני ישראל, מחויבים לשמור את השבת, יכולים להתענג בעונג גן עדן זה, ועובד כוכבים ששמר את השבת, חייב, איך כתוב ובמדרש רבה, בפרשת בשלח, <coughs> אומר על זה משל, משל למלך יושב, והמטרונה כנגדו, המלכה, יושבת מולו. העובר ביניהם חייב מיתה. עד כאן ראשונו הקדוש של המדרש. עכשיו, והמדרש הזה לא מובן. מי יושב מול מי? הקדוש ברוך הוא זאמנו. מי יושב מולו? השבת? אז גם לישראל אסור לעבור. ישראל יושבים. יש אז איפה כאן השבת? מה זה שייך לשבת? המדרש רוצה להסביר מדוע הגוי שנכנס לשבת חייב מיתה. מה, איך הוא מסביר את זה? אז הוא אומר שבקושי הזה שיש במדרש, בזה מתחבא כל הרעיון שהוא רוצה, שהוא רוצה לומר הלאה. כל עיקר השבת במשל איזה נרמז. כי מי המטרונה? ישראל או השבת? אם תאמר ישראל, אם כן, השבת איפה נרמז? הקדוש ברוך הוא יושב, ישראל כנגדו. כן בסדר, אז אסור לעמים אחרים לעבור שם, אבל גם... איפה השבת פה? אין שבת. ולמה דווקא בשבת? ואם תאמר השבת היא המטרונה, ישראל איפה נמרס? הקדוש ברוך הוא והשבת יושבים, ולהבדיל עובדי כוכבים לא יעברו, לא יעברו ביניהם, ומדוע יעברו ישראל? הלא נמצאים גם הם בזה, זאת אומרת, אז גם היהודי שלא יעבור שם, המלך והמלכה יושבים, מה אתה מסתובב שם? איך אנחנו נכנסים לשבת? השבת המלכה, המלך זה הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו מחפשים? לא מובן. אמנם המטרון על שניהם מרמזת. ושניהם מרמזת, לשבת ולישראל. כאן מתחיל הקושי. המלך יושב, גם בפיוט לחד הדין, לא ברור מי זאת הקלה. מי זאת הקלה, מלאכד הדין? היא משתנה, משתנה כל הזמן. כן, אבל ב- בעיקרון מי זאת הקלה. מי זאת הקלה? הקלה זאת המלכות. ספירת המלכות, זאת הקלה. ספירת המלכות זה השבת, וספירת המלכות, האלו ישראל. עכשיו צריך להסביר איך יכול להיות אותה ספירה שתרמס גם על השבת וגם על בני ישראל. וממילא זה גם אומר שאנחנו צריכים להתחיל להבין פעם אחת מה זאת אומרת ספירת המלכות, עד כמה שאפשר להבין. ו- וזה בעצם כל המאמר, כל הדיון פה על שבת זה ללמוד מה זה המלכות ולראות אחר כך איך... איך השבת בישראל נאגדים בתוך המלכות. המטרונה לשניהם הרמזת, השבת הוא ישראל. ישראל נקרא כנסת ישראל, מלכות, מטרונה, כאן נודע הרבה מזוהר הקדוש. ישראל המלכות נקראת בזוהר מטרוניתא. היא נקראת בלשון חז"ל כנסת ישראל או שכינה. בקבלה היא נקראת ספירת המלכות, או חוכמת הטעה, או ה' אחרונה של שם הוויה, יש לה הרבה שמות. אבל כל השמות האלה מרמזים לאותו עניין, צריך להבין למה צריך לספר הרבה שמות. וכן השבת, שבתה היא ומלכותה, כך כתוב בזוהר הקדוש. וכן בתפילה, בואי קלה שבת מלכתה, אז הקלה זה גם, כשאנחנו אומרים מתנערים האפר פומי, אז מי מדברים? אל עם ישראל, זה כתוב בתנ״ך על ירושלים, גם ירושלים זה אחד מהשמות של המלכות וכן בתפילה, בואי קלע שבת מלכתה וכדי להבינך מעט, עכשיו יש כאן הקדמה ארוכה, זה חוזר חלק מהדברים שלמדנו בתחילה מתחילה, ממש בהתחלה שהוא נותן אזהרה שאחרי שנבין ונבין ונבין, שלא נחשוב שאנחנו באמת הבנו משהו. <coughs> זה הכלל, <coughs> חיים ויטל כותב על די כל המקובלים כתבו על זה, שאת העליונות, <coughs> כשאנחנו בגוף, אנחנו ודאי לא יכולים להבין. אבל לא רק שאנחנו לא יכולים להבין אותם, אלא גם הנביאים, החכמים והנביאים, ועוד המקובלים, <coughs> והנביעים, <coughs> גם לא יכולים להשיג את הספירות העליונות. כל מה שאנחנו מדברים על הספורות העניינות זה לדעת את מציאותם ולא את מהותם. זה הסגנון שלו, ככה הוא כותב. מה ההבדל בין ידיעת המציאות לידיעת המהות להשגת המהות זה הבדל גדול. לדעת שנמצא משהו, אני יכול אפילו ללמוד כמה אפיונים שלו, אבל אני עדיין לא מכיר את המהות שלו. אם היה משהו מזה מתגלה לנו. וכמובן שהיו על המקום מתעלפים או מאבדים הכרה, כן, ספירה עליונה, ספירה מעולם העשייה הרוחנית. מלכות דמלכות העשייה הייתה מתגלית בתוך המוח ובתוך הלב שלי עכשיו, איך שאני מלובש בתוך הגוף הגשמי. בוודאי שהייתי מתעלף, מינימום הייתי מתעלף. אם לא הייתי מת, הייתי מתעלף. ואחרי כמה דקות נגיד שהם מצליחים לא להעיר אותי. <coughs> ממילא הייתי מתעלף, הייתי מאבד גם את ההשגה. אבל אם היו שואלים אותי מה הרגשת באותו רגע, לא הייתי יכול לספר. אפילו את ה... את ה... איך אומרים? את, ה... את הניצוץ הקטן הזה שהצלחתי לתבוס בשום אופן. לי זה לי בריקום הנוגליה. לא הייתי יכול להסביר לעצמי מה הרגשתי. כי זה דבר שהוא למעלה מההשגה שלנו לגמרי. אין שום דרך להשיג את זה. עכשיו, פה אנחנו רוצים להישאר בגוף. והכל טוב ויפה, ושום דבר לא יתגלה לנו, ולא נתעלף, רק יסבירו לנו את זה עם בשלים ועם דוגמאות. כולם מבינים, יש עשר ספירות, יש עשר כוחות הנפש, יש עולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. הכל מובן, אנחנו מבינים את כל הקבלה. אז הוא אומר, תיקחו את זה לאט, הם עדיין לא מבינים שום דבר, זה הקדמה פה. כדי להבינך ואת לפי שכנך, הוא נותן משל ארוך בשביל לנו איך זה שאנחנו שומעים את כל המשלים ועדיין נשארים בלי להבין שוב על זה? על זה עצמו נותן משל הרוח. זו הקדמה למה שיהיה בשיעורים הבאים להבין מה זה המלכות ומדוע גם כנסת ישראל וגם השבת במלכות. כדי להבינך מעט לפי שכלך ומצבך את העניין צריכים להבינך מקודם מעט גם את עניין המלכות וכנסת ישראל. והנה כבר יזהרנוך לעיל שכאשר מבארים לך או תראה באיזה ספר מספרים הקדושים מאיזה עניין עליון? לא תחשוב שכבר אתה יודע את כל העניין כמו שהוא. ובמאמר השני, אות א' הוספנו לבאר איך שבשכל לבד בכלל אי אפשר להשיג ענייני מרום. אבל שם <coughs> בעיקר דיברנו והבדלנו בין ההשגה של בשכל לבד לבין ההשגה הרוממה, ההשגה הנפשית בלתי שכלית. שעם ההשגה הנפשית הבלתי-שכלית, בזוהר הקדוש כתוב שבאין השכל ובליבה, איתך זה קולה. עם הלב, בן אדם יכול להשיג יותר גבוה מאשר עם השכל. ואם יבין מי בשכל לבד, רק את הסדר בענייני עולמות העליונים יוכל להבין. שעולם הבריאה למעלה הוא בין אצילות ויצירה, וכדומה. ומה היא בריאה ומה היא יצירה, לא ידע. ועתה כוונתנו להודיע שאף בהבנת השכל בפשוט לא באנו לבאר אתה את כל העניינים <אפילו, אפילו את הסדר של העניינים ולמקם כל דבר להבין את הטכניקה של הקבלה <אפילו> כן, את עילן הספירות, את השתלשלות העולמות יש, יש כל כך הרבה אפשרויות להסביר את זה זה נראה כל כך מובן לפעמים זה נראה הדבר הכי מובן בעולם אם זה, אם זה לא היה, אז, אז היינו לבד חושבים על זה ככה זה נראה לפעמים אחרי שמבינים את, את כל ההקבלות לחיים שלנו ול, ולנפש ולמהלך הנפש אפשר למצוא שם את כל הפסיכולוגיה ואת כל הפיזיקה ואת כל העולם ובקיצור אז זה נראה לנו כאילו שאנחנו מבינים את זה כלומר לא נכון אנחנו לא באנו לבהרת את כל העניינים בגלל שעניינים באמת הוא אומר הם למעלה מסכת קשה להבין אותם ואפילו מה שכן אפשר להבין, הוא אומר, אנחנו לא עכשיו. עכשיו אנחנו מדברים, ככה הוא כותב, הוא פונה לתלמידים המבוגרים, זה מה שנכתב בסוף הספר. בשלושת <coughs> המאמרים בסוף הספר הוא פונה לתלמידים הוותיקים. אז הוא אומר שהתלמידים הוותיקים האלה, הוא נותן להם זהיר שם, זהיר שם לפי ערך יכולת התלמידים, ורק לפתוח להם כחודה של מחט במוחם וליבם כוונתנו. למעט יוכלו להדוות בספרים הקדושים לפי דרכם, בעזרת השם יברך. זהו, עכשיו, מה יוצא מזה? מה, מה זה יעזור? הוא כבר אומר לנו מההתחלה שאנחנו לא נבין שום דבר, אז אין, הוא מוריד לנו את כל החשבים להמשיך לקרוא. <laughs> מה זה טוב? מי עושה דבר כזה? להפך, כל מחבר, בדרך כלל הוא כותב הקדמה למשהו, אז הוא כותב שבזה הספר יבואר ו... ניסים היא נפלאה אותי, אם רק תקרוא אותו ותחזור עליו ותבין אותו ותדע אותו, אתה תדע את הכל וכל רע זנו לא יחסר ממך, כל דבר. פה הוא כותב בדיוק הפוך, אבל רמז הוא נותן במילים האחרונות שהוא כותב שהוא רוצה לפתוח להם כחודה של מחט במוחם ודיבם. האמת היא שזו קושייה גדולה, הרי אמרו שהיהודי צריך לפתוח את הגודל של חודה של מחט הוא צריך לפתוח לבד פיתחו לי כחודה של מחט, אני אפתח לכם, יש כמה גרסאות, אני אפתח לכם כחודה של עולם, של עולם, אני אפתח לכם פתח שעגלות וקרוניות נכנסים בו, כל מיני כאלה. אז בן אדם צריך לבד לפתוח, אבל האמת היא שגם כדי לפתוח לבד פתח כחודה של מחט, צריך הדרכה. מי שלא יודע איפה לבקור, הוא יוכל אותו שלא ידקור. זה גם חוכמה, צריך לדעת כל דבר. ולפתוח פתח כחודה של מחט, <coughs> לפעמים חודה של מחט כל הנשמה יכולה להצליח. בן אדם פותח פתח ומקבל שטף דם והכול צריך הדרכה. ההדרכה היא שבן אדם ידע שמצד אחד הקב"ה נמצא בידו ורוצה טובתו, טוב, טוב, תמיד איך נמצא ו... אל הקדוש ברוך הוא אפשר לפנות ישר, לא צריך קודם כל להיות בעל מגריגה כדי לפנות את הקדוש ברוך הוא. מצד שני, יש לו תפקיד, לאדם יש תפקיד להשיג את גדולת השם. לפנות אל השם הוא יכול לפנות גם כשהוא לא משיג שום דבר. היהודים הפשוטים האלה של הבעל שם טוב, אלה שלא ידעו, בקושי ידעו א', ב', התפילות שלהם בקור אבל יהודי חייב להשיג גדולת השם, זה חלק מהתפקיד שלו כ... כיצוא מנוסחת, כבחירה, הוא נברא כדי להשיג את גדולת השם. כל אדם נברא כדי להשיג את גדולת השם, גם אחד מעם אחר, ובן... בני אדם נבראו כדי להשיג את גדולת השם, כמה שהם יכולים. יהודי יכול להשיג יותר כי יש לו נשמה אחרת, אז הוא חייב להשיג כמה שהוא יכול. וההשגה הזאת של כמה שהוא יכול, בה צריך ללכת לאט לאט. ולא בגלל זה ליפול ולהתייעש, אלא להגיד אם כן, למה זה אנוכי? כי זה עניין, זה כמו, בוא נגיד, כמו בן אדם שרוצה לקיים מצווה. ומצווה שהיא מצווה ארוכה, אתה כתבו לכם את השירה הזאת. יש מצווה שכשגומרים לכתוב את כל הספר תורה עם ה-300 אלף אותיות שלו שם, אני יודע כמה זה, מקיימים את המצווה, כל זמן שרק כותבים עוד עוד ועוד אז רחוקים מקיום המצווה. אבל איך בן אדם יכול לקיים את המצווה? על שהוא כתוב אחת, ועוד עוד איך אנחנו מצטרפים למניין בבית כנסת? מגיע עוד יהודי ועוד יהודי ועוד יהודי, בסוף נהיה. בבת אחת שום דבר לא יכול לקרות. כמילא גם פה אנחנו צריכים לדעת שלהשיג את גדולת השם, קודם כל אנחנו משיגים את גדולת השם מהמציאות הפיזית. דומה מצומח, חיים מדבר זה מספיק, אבל אדם שקורא ספר טבע, או ספר פיזיקה, יש לו מספיק חומר בשביל להתבונן בגדולת השם. לא צריך להיות דווקא מקובל בשביל ללמוד את גדולת השם. כשהוא לומד קבלה, המטרה שלו, כתוב ביסוד בשורש העבודה, מי שמכיר את הספר, כתוב שכל המטרה של לימוד הקבלה זה כדי להכיר יותר את גדולת השם. ובזה יש להגיד. ואם <אח> אדם נדמה לו שהוא יודע, והוא לא יודע שום דבר, אז הוא לא מכיר את גדולת השם, הוא מכיר איזשהו דמיון שווא. בשביל זה צריך לקחת את הבן אדם ולשים אותה על הקצה של השביל. ולהגיד לו, תתכתב לפי היכולת האמיתית שלך, ולא בבת אחת, כאילו אתה רואה משהו מרחוק, אז אתה כבר מביע דעות, יש כזה ויש כזה, וכבר עושים על זה ספרים ומחדשים חידושים. ו... <coughs> אם בן אדם הולך לפי היכולת שלו, זה אמיתי. בכלל, איפה שבן אדם נמצא, זאת האמת. צריך לדעת. אם בן אדם עכשיו נמצא במקום שאין לו מוח בכלל, והוא יכול ללמוד בכלל, אז הוא יכול להתפלל להשם, הוא יכול לבקש, אפילו אם הוא מבקש, השם ייתן לו פרנסה, וזה באמת, אז זה יותר טוב ממה שהוא מטפס על ה... כשסופרים על הרבי מיקוץ, כשהיה פעם בתקופה שהוא לא רצה לראות אף אחד מהתלמידים שלו, אז הוא פעם ישב, נכנסו אליו כמה אנשים נורא פשוטים, וביקשו ממנו ברכות, בכו לפניו שאין להם פרנסה, אני יודע מה קרה לו, נתן לחלב מספיק, כל מיני כפריים, ואחר כך התלמידים עשו לו מה זה, מה... למה אנחנו לא ולמה אין כן, אז אמרתי, רואו, עכשיו, היו אצלי אנשים כך וכך זמן, וכולם אמרו רק אמת. הם אמרו רק את האמת. הם באמת אמרו מה שחסר להם. ואתם באים ואתם מבקשים כל מיני מדרגות, זה מה שחסר להם? אני רוצה לשמוע מכם מילה אמיתית. כן, אז... זאת אומרת, עבודת השם צריכה להיות אמיתית. ואם בן אדם יתקדם לאט, לפי כמה שהוא יכול, ויש לנו סימן על זה, איך שבן אדם יכול להתקדם, המקבילה לזה זה ההתקדמות שלו בעניינים בין אדם לחברו בתוך העולם. איך שהוא מתקדם בתוך העולם, מה שהוא מסוגל לקנות בתוך העולם, את המקביל הזה הוא יכול לקנות. אם יש לו לב טהור, אז הוא יכול לקנות יותר. פעם דיברנו על זה. אם נשאלו בן אדם למה אתה לא גונב, איזה השגות יש לו, למה הוא לא גונב. אז אחד יגיד שהוא לא גונב, כי... לא יודע, הילדים שלהם התביישו לצאת לרחוב, אבא שלו של... של... גנב אחד לא גונב בגלל... לא חסר מחמס לא, 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 לא. אחד חסר אחד שחסר אחד לא מפחד מבית צוער. או אחד לא גונב כי זה לא פייר אחד כזה שלא גונב וזה השדד גדול, כי מה יהיה אם אני רוצה לגנוב ממישהו בלילה, בגמרא, לא גמרא מציע, אני רוצה לגנוב ממישהו בלילה ו- ולמחרת אשלם לו תשלומי כפל כי אני רוצה לתת לו צדקה ואני רוצה לעשות מתן בסתר, אני לא רוצה שהוא ירגיש, אני נותן לו צדקה אז אני גונב בלילה ואני מעמיד עדים שיעידו עליי שאני גנבתי ואז בני מחייב אותי לשלום על שניים, מה דעתכם? רובינון, ממש צדיק אסור לעשות את זה. בגמרא כתוב שבגלל זה כתוב לא תגנוב, בשביל למנוע גניבה כזאת. כי סתם גניבה אפשר ללמוד מלא תונוי תגיש את אחיו. אם אסור לי לבמות מישהו במסחר, כל שכן שאסור לי לבוא הביתה ולגנוב לו. אבל למה כתוב לא תגנוב? לא תגנוב אפילו אם אתה רוצה לגנוב כדי לשלם תשלומי כפל, גם אסור לך לגנוב. זאת אומרת שיש עניין, אפילו אם אני הייתי גונב אז היה עולם שכולו זהב וכולו עושר. היה אסור לי לבנות כי הקדוש ברוך אמר לא לבנות. אנחנו אומרים כמה רמות של תודעה, למה לא גונבים? אחד לא גונב כי הרביץ הוא לא, אחד כי... כי זה לא צודק, ואחד לא גונב בגלל שהשם אמר. עכשיו, כמובן שאם שואלים יהודים למה אתה מתפלל, למה אתה נותן צדקה, למה אתה שומר שבת, הוא לא גם יכול להגיד אותו דבר. אחד יכול להגיד כי אני לא רוצה להגיד לו, אחד יכול להגיד כי זה הדבר הכי צודק, כי, כי צריך יום מנוחה או איזשהו היגיון. והשלישי אומר שאני רוצה לשמוע בקול השם, השם ציווה, כתוב בתורה, שמור את יום השבת לקדשו. אז בכל דבר, כמו שיש בקיום, אותו דבר בהשגות, ההשגות שלנו, להשיג זה לא רק להבין, להשיג זה לנגוע במשהו, להתחבר אליו. אם אני מסוגל להתחבר לרובד עבין בגובה העיניים בין אנשים, אז גם כשאני מגיע להשגות רוחניות, אני יכול להתחבר לרובד יותר עבין. כי אם אני בתוך ההתנהגות שלי, אני זז, כמו שאומרים, בין המיטה לאוכל כל הזמן, או, או, או כל הזמן מסביב עצמי, ולא חושב על אחרים, אז גם ברוחניות אני לא אשיג דברים אחרים, אני לא אשיג דברים אמיתיים. כי אם הבן אדם הוא סגור, זה סגור. לא, הוא סגור, אם הוא סגור בלב, הוא סגור בפירוש. רק מה, יכול להיות אחד כזה שיש לו ראש טוב, או אינטלקטואל, והוא מבין, הוא יכול לכתוב על זה ספר, אבל הוא לא נוגע בדברים, בחסידות זה נקרא שהוא, יש לו חוכמה ויש לו בינה ואין לו דעת. לקליפות אין מוח עדיין. הוא לא מרגיש, הוא לא מודע, הוא לא, הוא לא יודע על מה הוא... יש סיפור, בחב"ד, יש סיפור על אדמו"ר האמצעי, הבן של בעל התניא, שיש ממנו ספר שנקרא עטרת ראש. הספר הזה הוא ספר על ראש השנה ויום כיפור. זה ספר לא גדול בגלל שהוא כתוב מאוד צפוף באותיות מאוד קטנות אם יפיסו אותו בגודל הזה אז יהיו עליו שלושה ספרים כאלה ואת כל הספר הוא דרש בחודש תשרי אחד מהשנים שבהם היה אדמו הוא התחיל בערב ראש השנה, נהל ערב ראש השנה וגמר את זה במוצא יום כיפור, משהו כזה המון, המון שעות של דיבורים אחר כך בין יום כיפור לסוכות היה לו חדר התבודדות בחצר, בגינה אז הוא יצא מהבית מה, מה לחדר שלו והוא ראה איזו ערימה של אנשים ככה, פירמידה של אנשים עומדת בחצר ומקשיבים שם למישהו. אז הוא ראה את הבן שלו, הוא שאל, שלח את הבן שלו, היה לו בן שקראו לו אבי נחום. ושאמר לו, לך תתעניין, תראה מה עושים שם, תחזור תספר לי. אז הוא הלך שם והתעניין בקצה ככה, מה עושים שם אז התברר לו ששם העמידו שולחן באמצע ועל השולחן שמו כיסא ועל הכיסא הושיבו איזה אברך עם זיכרון טוב והוא חזר בעל פה כל מה שהוא דיבר את כל הספר למעשה פעם אחת שמע את זה, חזר את זה בעל פה פעם היו יהודים כאלה אז מה, מה הייתה התגובה של האדמו"ר? הוא אמר לו לך תגיד לו שהוא לא ישכח אודות מי הוא מדבר? הוא מדבר אודות הקדוש ברוך הוא. שם כל העניין של עליית המלכות בראש השנה. המלאכת השם בעולם, זה הנושא של הספר. אז זאת אומרת שיכול להיות שבן אדם יזכור את הקול מההתחלה ועד הסוף, ויזכור את כל, כל הפיצ'יפקס, את כל הנקודות הכי קטנות, אבל הוא ישכח על מי הוא מדבר. ויכול להיות בתפילה שבן אדם מכוון את התפילה מההתחלה ועד הסוף, הוא ישכח אל מי הוא מדבר. ולדמיין בדיוק, מחייה מתי ברחמים רבים, הוא נראה בדיוק איך שהמצבות נפתחות והמתים תמים. אבל הוא ישכח שהוא עומד ומדבר עם השם, בהחלט יכול להיות. ככל שאנחנו יותר נכנסים לצד הטכני של הדבר, אנחנו לפעמים מתרחקים, יכול להיות לפעמים יהודי פשוט, שהוא בקושי מבין מה, ש... מה שכתוב שם, אבל הוא, הוא מאוד מתרגש מעצם העובדה שהוא זוכה לעמוד לפני השם. ועכשיו שהוא בתפילה, אז הוא עומד ישר מול השם. יותר גרוע מכל המלאכים וכל השרפים, כי עכשיו הוא מדבר עם השם וכשאנחנו מתפללים אף אחד לא עומד באמצע. ועוד פעם, כמו הסיפור שהמלך וה... והמלכה יושבים, זה, זה גם בתפילה, זה לא רק בשבת. אז יכול להיות אחד כזה שאין לו הרבה שכל, הוא לא מבין הרבה, ולכתוב פירושים על התפילה הוא לא יוכל, אבל כשהוא מתפלל, הוא מתפלל ויכול שהוא מתפלל בכוונה ולמעשה הוא לומד את התפילה. יכול להיות קצת אבל הוא עדיין לא מתפלל, וכן הלאה. אותו דבר בהשגות, כשאנחנו מדברים על השגה של קבלה וכל זה. אמיתית של קבלה זה שמתלווה לכל דבר כזה, הוא מדבר על חסד השם. ילדים לומדים את מידת החסד. להשיג את מידת החסד זה שהוא עושה Y. שהוא בעצם הוא קולט שכל המציאות שלו זה חסד של השם. כשהוא מתחיל לדבר, אני יודע, חסד, אתה יודע מה? מים משתמשלים מחסד, אז מים זה משל על חסד, מים עובדים ממקום גבוה למקום נמוך, אז גם החסד, העניין של החסד זה ירידה, העניין של הגבורה זה עלייה, זה הכל בשכל, זה כאילו מדבר על, זה כמו שאומרים, רחמנא ליצלן, אחד נפטר בלי ילדים, אז שוכרים מישהו בכסף שהעלית קדיש. יש הבדל גדול אם הבן אומר קדיש או מישהו אחר, הבן אומר קדיש, אז כמה חודשים הוא בוכה, אבא שלו נפטר, מישהו אחר אומר קדיש, הוא בודק כל שבוע, כל חודש, נכנס לו לבנק ה... הסכום שנתנו לו. ואותו דבר גם זה, אפשר ללמוד את הכל ולהיות בקיא בכל מיני דברים, אבל אין וידעת ואין ואשבות אלה בברך. אין. ולכן, הוא מאוד נזהר כאן, אם תרצו זה משנה מפורשת כל מה שאנחנו מדברים. במשנה, דיברנו על זה פעם, במשנה כתוב כל שמעשיו מרובה ממעשיו וכל שמעשיו מרובים מחוכמתו. אז כל שמעשיו מרובים מחוכמתו זה בסדר גמור. כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, יש לו בעיה. למה כתוב כל שחוכמתו, הבעיה היא שחוכמתו מרובה או שמעשיו מועטים? מה הבעיה? מה הבעיה? הבעיה, היחס. אבל מה החיסרון? החיסרון הוא שמעשיו מועטים, אז כתוב כל שמעשיו מרובים מחוכמתו. למה כתוב כל שמעשיו מועטים מחוכמתו? שיהיה כתוב כל שמעשיו מועטים מחוכמתו. היא גם מסתדרת, יותר קל ללמוד את להיות סימטרית. סייפא דומיא דרישא. הבעיה בחוכמתו מרובה ממעשיו זה שחוכמתו מרובה שאין לו מעשיו, לו כלי, אין לו חיבור, אין לו רגש הלב בתוך החוכמה, החוכמה עצמה הופכת להיות דמיון שווא. הוא רק מפסיד. ככל שיש לו יותר חוכמה, הוא יותר נכנס לדמיונות. הנה, הוא יודע עוד משהו. וכשהוא יודע עוד משהו, אז כבר אף אחד לא יכול ללמד הוא כבר יודע. ואחד הזה ש... יש סיפור סיני על מישהו שמוגיע, איזה עשיר גדול, שמוגיע לאיזה חכם זקן ואומר לו, תלמד אותי את החוכמה שלך. אז החכם הזקן מסתכל עליו, אומר לו, בוא נשתה קולים, בוא נשתה קולים. תתחיל למזוב לו את הכוס, ומוזג ומוזג ונשפך על המצפה, על השולחן, על המצפה. אז הוא אומר לו, רגע, הכוס מלאה, כבר לא נכנס יותר, זה מה שאני רוצה ללמד אותך, הכוס שלך מלאה. אתה לא יכול לקבל, אתה חכם ואתה רוצה לשמוע עוד איזה חוכמה. חז"ל אמרו שבמידת בשר ודם כלי מלא לא מחזיק בן אדם שמלא בעצמו אז הוא לא מקבל כלום זה נשפך לכל הכיוונים וזה פגם גדול ובשביל זה כשנכנסים צריך ללמוד פנימיות זה לא אומר שלא צריך ללמוד פנימיות אני האחרון שהגיד שלא צריך ללמוד פנימיות אבל צריך ללמוד פנימיות וכשנכנסים ללמוד פנימיות צריך להיכנס לזה כמו לתפילה לא כמו לדף גמרא והאמת שגם כשהולכים לבוא דף גמרה, לא צריך להיכנס לזה כמו פרק מתמטיקה כשנכנסים ללמוד תורה צריך להיכנס עם דרך ארץ, כשנכנסים ללמוד פנימיות צריך להיכנס עם אווירה שדומה לבן אדם שנכנס לבית הכנסת ב- ב- או בהקפות או בכל מדרי, תמכרו מה שאתם רוצים, אבל ככה, לא, זה לא עניין של קורסים ושל אינטרנט, מפורש לא, וזה בעצם מה שהוא רוצה לומר, ולכן צריך הדרכה, והספר הטוב, המורה הטוב, כמו פה הרבי פיאסצנה הוא יכול להיות המדקר שלנו, שידקור לנו את ה... אנחנו מזמינים אותו, אנחנו דוקרים, אנחנו פותחים את הפתח כחודה של מחט בזה שאנחנו פותחים את הכריכות של הספר. זה פתח בגודל כחודה של מחט. וכשאנחנו עושים את הדקירה הזאת בלב שלנו, אז אחר כך זה ייפתח כחוק, כפתחו של עולם. התקווה שלנו, שזו פעולה נמשכת. אם בן אדם פותח, אז הוא פותח היום קצת, אם הוא רוצה לפתוח, אז זה ימשיך להיפתח. כל הבעיה שהוא לא רוצה להתפתח בכלל הוא פותח ספר קודש כמו שמורה פותח מחברת תלמיד בואו נראה מה הוא כתב בצורה כזאת אפשר לקבל זה, זה לסגור את עצמנו ש... לגמרי עכשיו הוא אומר לעומת ב... זאת אבל לא תחשוב גם להיפך שכיוון שמבערים לנו רק לפי ערך שכלך עכשיו יכול לבוא הטעות ההפוכה הוא כבר גילה לנו שהשגות גדולות ולא יתרנן. אבל <coughs> ההשגות הקטנות האלה, אז מי יודע מאיפה הוא לקח אותן, הוא לא ימציא אותן לבד. הרי את ההשגות שכתוב בספרים הקדושים אנחנו לא ראויים לקבל. זה אומר לא נכון. חס ושלום, אל תחשוב שחס ושלום אומרים לך דבר שלא זה לא, נכון. אחרת, זה לא נכון. כל דבר שהוא כותב הכל כתוב. רק הוא מצמצם את זה בצורה נפלאה כל כך. שזה לא יזיק לנו, לא רק שנוכל להבין, בדרך כלל אנחנו מסבירים צמצום מרב לתלמיד, התלמיד לא מבין, אז הרב צריך לצמצם לו. יש עוד אופי של צמצום מרב לתלמיד, זה לא שאלה, לפעמים לתלמיד יש אייקי יותר גבוהה משל הרב. כן? בהחלט, לא יכול להיות. כבר עכשיו, לא רק שהתפתח לא, זה קורה, אבל יש לפעמים ש... שמוסרים... אין נוסרים רזי תורה, אמרו חז"ל, אלא מי שליבו דואג בקרבו. אבל אם ליבו לא דואג בקרבו, הוא לא רוצה לו רזי תורה, אז הרזי תורה, במקום לעזור לו, הם מזיקים לו. באיזה אופן הם מזיקים לו? הוא קולט בצורה, הקליטה שלו היא דניונית, הדברים הם אמיתיים, אבל זה לא כאילו שהוא לא יודע אותם. הוא יודע משהו, הוא יודע לחזור על משהו, הוא יודע להגיד את זה. וכשמלווה איזה הסבר שכלי, אז, אז זה עוד יותר דומה לאורגינל, אז הסכנה היא יותר גדולה. אתם מבינים מה אני אומר? התחליף, ככל שהוא יותר דומה לאורגינל, הוא יותר מסוכן. כן? תחליף שלא דומה לאורגינל, אף אחד לא יקנה אותו במקום האורגינל. וכשהתחליף דומה לאורגינל, הוא מאוד מסוכן. כשבן אדם סתם אומר, הוא קורא זוהר, הוא לא מבין שום דבר, זה אף פעם לא יכול להזיק לו. הוא, יודע, הוא לא מבין, והוא לא כשהוא מתחיל להתפלפל והוא חושב שהוא מבין משהו, ועדיין הלב שלו לא נפתח אפילו כמו שפיץ של מחט. והוא חושב שהוא מבין, אז הוא בדמיון. ואז הוא לא צריך, מה, הוא צריך לפתוח את הלב? הוא... הוא בסדר, הוא במקום הנכון, הוא הגיע, הוא מצא. אבל בשביל צריך להיזהר, אנחנו צריכים ללכת, איך כתוב שם, לא תדעי לך, צמח בעקדי הצון, ובדעי לך על משכנות הרועים, והרועים זה רועי ישראל, איך שהם פעם. שפעם ידעו שיהודי הולך ללמוד איזה ספר, אני לא יודע מה, אפילו תוכח אותם או או משהו כזה, משהו שקצת יותר מעל הפשט, אז כבר היו מררים בתשובה קודם, היו... אני זוכר, אחד מזקני החסידים, אני זוכר שפעם, הוא שכב במיטה וביקש ממני שאני אביא לו ספר. אז הבאתי לאיזה ספר חסידי, איזה אדמו"ר אחד, צאצאי עמאלית ונזרית שלו, הרבה משפחה ענפה מאוד. אז הוא לוקח את הספר ביד, הוא מסתכל מה היו... בספר כזה אני רואה צריך ללכת ללכת ליד השולחן, ואין לי כוח. בספר לא תביא לי ספר פשטות. זה יותר, זה תמונה כזאת שווה יותר מאלף מימים. זה גישה אחרת. הדבר דומה, עכשיו הוא מדבר על חוסר ההבנה שלנו, עד כמה אנחנו לא מבינים. אם תהיו מקומיות ספיגה, אף שלא ייפגע. הדבר דומה לאיש שראה ערים שונים, גדולים וקטנים, ובהם חורים וחלונות, בניינים ומגדלים שונים. ושאל, מה כל אלה? אמרו לו, זהו מבצר. יש פה בוקר, יש פה משלטים, יש פה כל מיני דברים. ובערים יש מערות וחדרים. ובשעת מלחמה מתבצר החיל בהם, ודרך החורים והחלונות יורים על השונא. זה מה שאמרו לו. אז הוא יודע עכשיו? הוא יודע. הוא יודע בדיוק. עכשיו יבוא מישהו ושאל אותו מה יש פה, הוא יודע מה להגיד. יש פה בונקר בפנים, יש פה הרבה ביטון, יש פה הרבה חלונות, יש פה חיילים, יש פה נשק. והאם אחר שאמרו לו, יודע הוא כבר את תוכן כל המבצר, כמו ששר המבצר יודע אותו? שר המבצר יודע את כל פרטיותיו, וכל מיני הנשק שבו, מיני האוכל שהכינו שם, והמקום שבו הטמינו כל מיני תחבולה לרמות בהם את השונא, זה בעברית פשוטה זה מוקשים וכל מיני דברים כאלה. השוחות והבורות שקרו להעפילו וכולי, הם גם האיש הפשוט לא ידע בזה ידיעה אחרת מאשר שר, שר המבצר. ידיעה אחת לשניהם, בכורה שניהם יודעים שיש כאן מבצר, מה ההבדל? רק שהשר יודע את כל תוכנו, ובשביל זה גם את כל פרטיו יודע הוא. והפשוט, כיוון שלא ידע את הכל, רק בכלל איזו ידיעה הוא יודע שזהו מבצר מוכן ליום קרב. לכן, לא לבד שעם ידיעתו שלמה, אלא אף מה שיודע ידיעתו כהא וכנושאי. אם נגיד הוא בשבי, שניהם יפלו בשבי אצל האויב. את מי יהיה כדאי לחקור? את מי יהיה כדאי לחקור? היו שם פשוט, ראה, כמה שירביצו לו, מה הוא יספר? יגידו לו, תשמע, כמה זמן אפשר? מקום וכמה נשק יש שם? מקום וכמה אוכל יש שם? איזה עובי קירות יש שם? מה הוא יודע? הוא יודע שיש מבצר, כולם יודעים שזה מבצר. עד שהמושג שלו, מהו עצם מבצר, פוטר. עכשיו הוא אומר דבר יותר כללי. בכלל להגיד מה זה מבצר, לא מה המבצר הזה. מה זה בכלל מבצר, יכול להיות שהוא לא יודע כמובן. ולפי מושגו, כל מקום טמון ומרתף חזק, גם כן מבצע רוקו. כאן יש רמז גדול, אם בן אדם למשל למד, כמו שאנחנו הולכים ללמוד על המלכות, יסבירו לו בדיוק את כל האלפיונים של המלכות. אחר כך הוא יוכל את זה בכל מיני מקומות, וגם זה מלכות. הוא לא הבין את ההפלאה שיש בדבר. ואם היה יודע מכל החוכמות והסודות שבו, הייתה כל ידיעתו מתחנפת בקרבו, והיה רואה שמקודם... לא היה לנו מושג ברור בעצם מבצר ממות. אם נשליך את זה על השבת למשל, כשאנחנו משליכים את זה על המלכות, אז זה בסדר גמור, כי אם לא ידענו קודם, אנחנו לא יודעים עכשיו, והכל טוב. אבל אם נשליך את זה, מה שאנחנו מדברים עכשיו על השבת. זאת אומרת ששני יהודים, מה להגיד שאנחנו מסתכלים על השבת, והרבי שכתב את הספר הזה, גם מסתכל על השבת. מה הוא רואה בשבת? הוא שר המבצר, ואנחנו האנשים הפשוטים. יש לו שבת אחרת. אבל מה, מה ההבדל? אז בשביל מה, מה הוא עזר לנו? הוא עזר לנו שכל זמן שלא ידענו את המשל הזה, אז אם היה בא אלינו איזה מישהו, לא יודע, מישהו שבא במכון גיור, מישהו שלא מכיר את היהדות, ואנחנו שם המורים, אני חושב שאתה מורה במכון לגיור. מגיע לך תמיד ושואל אותך, מה זה שבת? אתה מיד נעמד ואתה מסביר לו מה, אתה לא יודע מה זה שבת? וגם אם הילדים בבית שואלים מה זה שבת, ואם אתה מורה, ב- 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 אתה מורה אפילו בישיבה וישאל אותך מה זה שבת, אתה יכול להשביר כאן על השם הטובה עליך. באיזה אופן תוכל להתקדם אם אתה יודע כל כך הרבה? בן אדם שיודע את הכול, איך הוא יכול להתקדם? הוא לא מטה אוזן לשמוע משהו. עכשיו מספרים לנו שאנחנו כמו האיש הפשוט שרואה את המבצר מרחוק ולא יודע לוקח מה זה. אבל יש אחד, וגם השר המבצר, הוא נותן לך את התיק תוכניות של המבצר, ויש שם גם הסברים, בעברית קלה. אז תקרא. אז זה צריך, זה צריך להחזיק בראש כשלוקחים ספר על שבת. יש ספרים שפוגרו ספרים שלמים על שבת. כשלוקחים ספר כזה שחיבר אותו צדיק, בעל השגות אמיתיות, לא סתם איזה אחד יש לו ריטוריקה. רק אחד באמת, לימודי ברוח הקודש, מחבר ספר על שבת. אז לוקחים את השבת כי דרך הספר אני אדע מה זה שבת, עכשיו אני עדיין לא יודע מה זה שבת. אני שומע את השבת כפי יכולתי, אבל באמת לדעת מה זה, לחוש מה זה, אני לא, אין שום, אין לי אף על פי מצד שני, מצד שני צריך לדעת שהשבת שאנחנו מקיימים, איך שאנחנו, אנחנו עושים נחת רוח גדולה להשם יתברך, וזה שווה יותר מכל ההשגות. ומצד שני, ואם אנחנו גם, נוסף להנחת רוח שאנחנו עושים בשמירת השבת, אנחנו גם יודעים שאנחנו לא יודעים את השבת, שאנחנו לא מכירים את המלכה, אז יש לנו את שני המעלות יחד. מצד אחד אנחנו שומרים את השבת, פשוטו, ואנחנו עושים לה הקדוש ברוך הוא הרבה נחת רוח. מצד שני, עצם הידיעה שאנחנו יודעים שאנחנו לא מכירים את המלכה, בזכות זה נכיר אותה בסוף. כי אז יש לנו את החיפוש. כשאין את החיפוש, לא מוצאים. ובחיפוש יש הרבה דרגות. יש, יש, בתנ״ך, יש את הפועל בקש. יש בהרבה קונוטציות שונות ומשונות. יש, והוא לא אורב לא לו לא ולא מבקש רעתו. מה זה שם מבקש רעתו? מה הוא מבקש ממישהו? מה זה מבקש רעתו? מבקשי רעתם, מבקשי נפשם, במגילת אסתר, מה זה? מה זה מבקש? זה שאיפה תמידית שאינה פוסקת, כן? אם אתה אומר מבקש אמונה, זה בירמיהו, מבקש אמונה, מבקש אמונה זה, ולפי הפירוש של מבקש לעתוד, מבקש אמונה זה... זה בלתי פוסקת מה שהמדברה. שכל הזמן רק לך, לח... אולי נראה אותו עוד רגע. כמו אחד שעורב, קורא, שוכב במערב ומחכה שמישהו יגיע. יש פה ראשון מבקש, כמו "את אחי מבקש". מה זה שהמבקש? וימצאו איש ויאמר מה תבקש, ויאמר את אחי מבקש. מה זה מבקש שם? הוא מחפש. איפה מחפשים? מחפשים בספרים. אנחנו עכשיו מחפשים. לוקחים ספר וקוראים ומקשיבים, זה חיפוש. אז יש עניין של לחפש לחפש את השבת, לחפש את המעלה של אי... יש מבקש שעומד כעני בפתח ומבקש. פשוט, יש yes, איזה <laughs> בן אדם נופל אפילו מהחיפוש, אז הוא מתפלל על השם שהשם ישלח לו, <laughs> הוא אומר אין לי כוח לחפש, תשלח <laughs> לי אתה עד הבית. <laughs> יש בחינה כזאת. אבל הצד השווה שבשלוש טעם, שאין להם, זו תחושת החסר. אבל אם בן אדם מחליט שיש לו, והוא יודע, והוא לא רוצה לשמוע שאומרים לו שהשגה שלו שואבת לאפס, ולא נעים לו לשמוע את זה, אז הוא מפקיע את עצמו מכל הבחינות של הביקוש. ושם בפסוק כתוב שזו מבריגה מאוד גבוהה, כתוב שם שהנביא אומר לפני החורבן, הוא אומר, אם תמצאו בחוצות ירושלים, מישהו מבקש אמונה, אני אסלח לי ירושלים, לא תמצאו לליבה. חפשו נא ברחובות בשוקי ירושלים, נדמה כתוב שם. וחפשו, ראו, אם יש איש, עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לי. זה שם, זה שלוש בחינות, זאת אומרת, איש... שזה אחד שהוא צדיק, הוא עושה מעשים טובים, עושה משפט. עושה משפט זה בדרך כלל ביטוי על הוא יודע ללמד זכות על עצמו, על החברים, על לא הזאת, הוא אמונה. אמונה, כמה, כמה. אמונה פשוט, על הוא יודעים, אמונה חסר לנו, כן? כולנו מאמינים, ולכולם תחשבו על אמונה, סיפרתי פעם על הרבי מקוץ, כשאמר לתל אביב ההוא, שבא לסיפור לו, שאדמור פלומי אומר שבסוכות הוא ראה את כל השבעה רועים בסוכה, את האושפיזם. אמר לו הרבי מקוץ, לך תגיד לו שאני גדול יותר ממנו, כי אני לא רואה ואני מעניין, והאמונה היא יותר גדולה מהראייה. לא מרגיעים כאן, שמעתי סיפור כזה. אז, וידוע, ידוע ש... רבי נתן, אחרי ההסתמכות של רבי נחמן, אם פעם ביחד כולם בראש השנה, אז הוא לפני מלחה שבערב ראש השנה הוא אמר, אני מאמין שהרבי נמצא איתנו, ואם הרבי נמצא איתנו כל שבעת הרועים נמצאים איתנו, וזה שאני מאמין אז זה כאילו שאני רואה, הוא לא אמר שהוא רואה, אבל הוא אמר שזה כל כך חזק אצלו, כאילו שהוא רואה. זאת אומרת היו מתגלים אליו והוא היה לא הייתה נופלת עליו אימה ופחד ודרך עץ יותר מאשר על ידי האמונה בינתיים. כזאת אמונה הייתה לו. ככה הוא עיד על עצמו, והיה בן אדם, והיה כולו אמת, כולו היה שייך להגזים, רואים את זה במכתבים שלו. לא היה שייך להגזים בכלל. כולו אמת. יש אמונה כזאת. לנו יש אמונה כזאת? איזה אמונה יש לנו? בין יש אמונה שבקלות עושים ככה, מדחיקים אותה. בין אם יש את האמונה של גן ואפו מחטארטה, הוא הולך לגנוב במחתרת, הוא מתפלל להשם שיצליח לו. כן, זה בגמרא כתוב. ולאן יש אמונה כזאת. וזה גם אמונה. הגמרא מציינת אותו לגנאי על הגניבה ולשבח על אמונתו. אז אנחנו רואים שבאמונה יש ריבון דרגות, ואנחנו צריכים לבקש שתהיה לנו את האמונה שהיא תהיה אמיתית עבורנו. האמונה שלנו היא אמיתית, היא לא אמיתית, עבורנו. היא לא משנה לנו שום דבר. אנחנו מאמינים באמת, אבל האמת הזאת, אנחנו לא פועלים לפי האמת שאנחנו מאמינים. אותו דבר השבת, שבת זה מילוי מצברים, אם היינו מרגישים את השבת, אז היינו במקום אחר, היינו במקום אחר כל החיים. <coughs> ויכול להיות שיהודי שמרגיש את השבת עד הסוף, אז בתוך הדלת אמות שלו אי אפשר לחדל את השבת. מישהו את הסיפורים על רבי אריה לוי, רבי אריה לוי, זה בנוכחות שלו לא יכלו בליל שבת, היו אנשים רחוקים לגמרי, והיו אפילו כאלה שלא הקימו אבל כשהוא היה, לא יכלו לך ליל שבת, היו מכבים את הסיגריה בכף היד, וזה שרף, שלא יראו שזרקו סיגריה, כי לא אכלו. אז הם הסבירו את זה, כאילו הם לא יכולים לצער אותו. אבל זה לא העניין הזה. יש לפעמים שהבן אדם, שאם אצלנו זה היה חדור עד הסוף, אז היינו משפיעים באופן מקיף גם על הסביבה. אנחנו לא שם. אף על פי כן, מה שאנחנו עושים זה התחלה טובה. זה התחלה טובה. בתנאי שאנחנו יודעים שאנחנו לא במקום הנכון. כן. לא לצבוח הרב דיבר על נקודה שלא כל כך מה אמרתי על ללמוד? אמרתי דבר שלו שלומדים על זה ללמוד, לא לא הבנתי, תסביר לי אתה לא חוזר למינים שלי, תסביר לי את אז תסביר לי מה אמרתי, לא זוכר. ש... 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 מה שאנחנו כן לומדים, לא, לא, מה שכיף כן, בסיכוי להפיק את זה, וגם כן. פה, ש... אה... הדבר השלישי זה שאם באמת ניגשים לזה בצורה כזאת, שאני יודע שאני עדיין בהתחלה, אז אני לא סגר את הסיכוי להתקדם. כן. מה, היה עוד נקודה? אולי מישהו אחר זוכר. מה היה עוד? תיקח מישהו את הגולן ותקשיב, אני צריכה לשאול את השבוע הבא. תודה. תחושת החסר, נכון. זה מה שהם מה, מה? התחושה של החסר. כן, כן, זהו, זה אמרתי לו. אבל יש עוד משהו. אל תתאמץ, לא כי הזיכרון לא בורח, אם מתאמצים הזיכרון בורח יותר. <laughs> <laughs> ברגע שתפסיק לחשוב על זה, זה יעבור לכם. <laughs> <laughs> אי לא היה יודע מכל החוכמות והסודות שבו הייתה כל ידיעתו מתחלפת בקרבו, והיה רואה שמקודם לא היה לו מושג ברור בעצם מבצר מהו. לכן עתק שיודע הוא רק ידיעה מועטת, רק ידיעה כללית שזהו מבצר, לא פרטית ולא מדויקת. יישארו לו תמיד שאלות ביטים נפתרות לו, פתאום הוא מתחיל לשים לב, כאן הוא מתקדם עוד שלב, פתאום הוא מתחיל לשים לב שגם אם, אם, אם לא היו מגלים לו שהוא לא יודע, לבד הוא היה צריך לעמוד על זה שהוא לא יודע. מדוע? כי הוא רואה פתאום שאת הפרטים הוא לא קולט. למשל, מהו העץ הזה, ולמה הבור הזה דווקא כאן, ולמה זה וזה. רבי נתן כותב בנקודת על, ה, על הפילוסופים שהיו צריכים לתת טעמי מצוות על פי שכל אנושי, לא לכל המצוות, לא לפרה אדומה ולא לדברים כאלה, אבל הרבה מצוות, נגיד המצוות של עידוד, שבתות, חגים, כל הדברים האלה, אז זה היה, כל אחד נפקד בדור שלו בנשמות כאלה שהם צריכים לקבל את ההסבר הזה, ואם הם לא היו מקבלים את ההסבר, הם לא היו שומרים את המצוות האלה. היו תמיד כאלה. כן. אז euh, הוא כותב שכל ההסברים שהם נתנו, אף פעם ההסבר לא מכסה את הפרטים, תמיד הוא מכסה רק את הכלל. כל פעם שאתה מנסה להסביר מצווה על פי שכל אנושי, אז זה מכסה את הכלל של המצווה, וברגע שאתה מסתכל בפרטים של המצווה, אתה שהם לא מובנים, ממשיכים להישאר לא מובנים בדיוק כמו קודם. ככה הוא כותב. וכאן הוא מתכוון גם לאותו דבר, זאת אומרת אם אנחנו מנסים, השגה פחותה, השכל נושאי זה השגה פחותה, אנחנו רוצים להבין מצווה של השם יתברך עם השכל הקטן שלנו אז אם אנחנו מנסים להסביר כאילו שהקדוש ברוך הוא לשכל שלנו והוא עובד עם אותו ראש כמו אנחנו זה, אז אנחנו מיד, יש תמיד, השאירו יש, לנו סימני דרך שמראים לנו שזה לא, שזה לא, לא התחילה מה זה הסימנים? זה הפרטים אם לא היה את הפרטים, המצווה הייתה כללית, והפרטים היו גמישים לגמרי. נגיד, ניקח מצוות סוכה. למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי, זו כבר סיבה שכתובה בתורה. אז למה לא לעשות סוכה היום ריכסת מתחת לגג, מה יש? אי אפשר להיזכר את הסוכות שבני ישראל עשו במדבר רק אם זה מתחת לכיפת השמיים? מה אז זה לא מובן, זאת אומרת, אפילו דברים שהם, הטעמים הם נכונים על פי תורה, היות שזה סיבה וזה השגה, זה היגיון אנושי, אז זה קשה לחסות את כל ה... דווקא הפרטים מרמזים על משהו שהוא למד מההשגה שלנו. ואותו דבר פה, הוא, הוא מכניס את כל זה לתוך המשל שלו, למשל של המבצר. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על המבצר, ברגע הראשון, כן, אמרו לך שזה מבצר. מה אתה יודע? זה של הצבא, כן? זה לא סתם, זה... זה לא יחסות צבאית, אתה יודע, אתה יודע. פה מחביאים את, ה... את המטוסים עם פצצות האטום. כן. אתה יודע מה זה, זה, זה לא סתם, זה... אתה רואה את הדלת הזאת. אבל כשהוא מתחיל להסתכל יותר, אז אם, הוא, אם, אם יש לו חוש, יש אנשים שיש להם חוש, לתפוס פרטים, אז פתאום על לא זה שהוא לא יודע שום דבר. אם הוא לא ישים לו פרטים, אז הוא חושב שגילו לו מי יודע מה. אבל אם בר דעת הוא, ועל כל פנים מכיר שאין ידיעתו שלמה, להתחלה של להיות בר דעת, לא יקשה על כל החידות אשר לעיניו, וכאין זהו בענייננו. מבחינת מלכות וכנסת ישראל, עכשיו רוצים אנו לבאר בזה, זה כבר לא יהיה בזה, זה כבר יהיה בכך הבא, והוא, הוא עניין המלכות וכנסת ישראל שהיא כבזוהר הקדוש ובספרים הקדושים. זה בדיוק, הוא אומר, אני לא מוכר לכם סתם סיפורים. המלכות שאנחנו הולכים ללמוד עליה עם ההשגה הקטנה שלנו זה אותה המלכות שמדובר עליה בזוהר המבצר הזה שאותו בן אדם פשוט רואה זה אותו מבצר ששר המבצר מתחזק אותו הוא לא מבצר אחר, זה לא דמי, זה לא משהו מקרטון זה לא דגל, זה לא וירטואלי, זה אמיתי אבל אנחנו מסתכלים על זה ולא יודעים מה אנחנו רואים אבל רק את תראה לכן כשנרצה לבאר מעט את סוכי אשת חייל שאומרים בליל שבת קודש, או כגבנה, שגם אומרים בליל שבת קודש, בהרבה נוספאות. לא נוכל לבאר כל פסוק וכל תיבה בהם, כיוון שבת בכלל אנו מבארים לך, ורק איזה פסוקים מהם נבאר בעזרת השם. אף שאנו מדברים לך אמת הוא גם לכל החכמים ולכל הזקנים יודעי התורה, כנזכר להם במשל, רק לנו תמיד ככה, שהשגה גמורה, אפשר ל... גמורה בפרטים, זה מראה שתפסנו את הנקודה המרכזית של העניין. כמובן, אם תפסתי את הנקודה המרכזית, משם אני יכול להגיע לכל הפרטים. אם לא תפסתי את הנקודה המרכזית, אז או שאני כל פרט בפני עצמו, או שאני תופס משהו, את המכלול, אבל תמיד יישארו פרטים לא מובנים. כי הפרטים לא נובעים אחד מהשניים, הפרטים נובעים מהנקודה. רק יש פרטים שיותר קרובים פרט אחד לשני, כמו שיש סבא יעקב ויש לו 12 בנים, אחר כך יש חנוך ופלוך, עצרון וחרמי, הם אחים. אבל ממואל וימין ואוהד ויחין וצוחר, הם בני דודים שלהם, הם גם ביניהם אחים. ככה גם בכל מבנה הגיוני, זה בגלל פשוט. יש פרטים שיש נקודה, מהנקודה הזאת מתפצלים פרטים, והפרטים האלה מתפצלים עוד פרטים. ויש קבוצות של פרטים, יש קבוצות שכשאני מבין אחד אני מבין את כל היתר, אני מכיר אחד, אני לא יודע איך כל היתר יגיבו ויש פרטים אחרים, אבל את כל הפרטים, אם אני לא תופס את הנקודה הסוף, יכול להיות שחלק מהפרטים יהיו מובנים לי וחלק מהפרטים יישארו עדיין לא מובנים ולא מוזמנים ולכן הוא אומר, אם רוצים למשל להסביר מזמור כמו אשת חי, שהוא כולו לא מורכב מהמון פרטים מי שרואה את הנקודה של השבת בעצם, כפי שהיא מופשטת, בוא נגיד כמה שפת אמת, <laughs> אני יודע שכל ה- הספר שלו בנוי על השבת, אז הוא יכול לפרש את האשת חיים, להראות איך שהכל זה השבת, או שהכל זה כנסת ישראל. אנחנו, שאנחנו נוגעים רק מרחוק בנקודה הזאת, אז כמובן שנראה בכמה פרטים שמדובר על השבת או על כנסת ישראל, אבל לא נבין בדיוק את כל הפרטים, למה כתוב חגרה בעוז מותניה. ותעמת זרועותיה, וכל מיני ביטויים כאלה, דרשה צמר ופשתים ותעס בחפץ כפיה, למה לא כתוב פשתים וצמר, למה כל עם צמר וחלק פשתים? ומה זה שייך לשבת וכל מיני, את לא נדע, אבל באופן כללי יכול להיות שאני אמר, מה אתה אמרת? למה אתה שואל אם ההנבה שמדובר על דעתן ביחס ללימוד? זה נכון גם בלימודים, כדי למשל בפגישה לסוגיה וגמורה, בגלל שאי להבין דבריים לא, לא, לא. סוגיה בגמרא זה סיפור אחר לגמרי. סוגיה בגמרא, יש, יש משהו דומה לזה, אבל זה לגמרי לא אותו דבר. ומה שדומה לזה, זה איפה עושים את הטעות. אם עושים את הטעות בתוספות, אז עושים את הטעות אצלי במוח. זאת אומרת, מי טעה? שאני לא מבין. אז מי לא צודק? אז uh, התוספות, למשל, כשהתוספות מקשיב מגמרא זה מכל עניין ה... אז uh, אם הם היו באוניברסיטה... אז לא היה להם שום קושייה. זה מקור, זה, נגיד, זה נכתב מאה שנה קודם, זה נכתב מאה שנה אחר כך, בינתיים זה התפתח, שינו את הדעות וגמרנו. לא... למה לטוסות היה קשה קושיות? כי לטוסות היה דרך ארץ. היה לו ביטול, היה לו דרך ארץ. הוא, הוא, הוא הסתכל על חכמי התלמוד לא כמו כאלה שהם עושים בתורה כמו, כ- כבתוך שלהם ומשנים ו... ולעיתים רחוקות צריך לומר שזה מחלוקת. שיש שני דעות, אבל רק לעיתים רחוקות. אנחנו, יחסית לתוספות, ידוע באחרונים, של להביא תירוץ שזה שני בעלי תוספות שונים שחולקים אחד על השני, את התירוץ הזה אומרים רק שאין שום ברירה אחרת, וכן הלאה. אז יש את הגישה הזאת, שאנחנו רק על קצה של קרחון, אבל מצד שני, אנחנו אמורים להבין, ואם השכל שלנו להסיק מסקנות, מסקנות מרחיקות לכת, כמו התרת עגונה, או, או בזמן ההוא אפילו דיני נפשות. פה בפנימיות, בקבלה, זה אחרת לגמרי, יש תבדל. היום רק ראיתי את זה, היום ראיתי מישהו, היה רב מרגליות בירושלים, רב אשר זלג מרגליות, היום הוא בא הוא כותב, הוא כותב, הוא כותב, ספרון קטן, שהוא מדבר שם על הלימוד של דינים בענייני פנימיות. אז הוא כותב באחד ההערות שלו, כל הספר זה ציטוטים קדמונים. בתוך הטקסט עצמו יש ממנו איזה שש שורות. אבל למטה הערות שלו מעל פה. אז הוא כותב אה, שיש הבדל גדול בין חידוש בתורת הנגלה לבין חידוש בתורת הנסתר. הוא אומר, בתורת הנגלה אפשר לחדש יסוד. רב שמעון רב כולם חידשו יסודות, הרב גדשובר, אפשר לחדש יסוד, יסוד חדש, שהוא לא כתוב, על סמך מה שאני מבין מכל הגמרות, אני יכול לחדש יסוד. בקבלה הוא אומר, על זה נאמר בהקדמה של הזוהר שמי שמחדש חידושים לא אמיתיים הוא בורש ריקים של שווא והוא מזיק אז זה מוגבל מי, שמי, מי שמייסד יסודות חדשים בקבלה. על סמך היסודות הקודמים יש לך קושייה ואתה אומר חילוק פה מדובר ככה פה ככה זה בסדר נמוך, מותר לחדש. עד הרב הוא אומר מחויבים לחדש. פשוט רמש דרש סוד לכולם לחדש אבל יסודות אי אפשר עכשיו, מה יוצא מזה? יוצא מזה למה אנחנו לא לחדש יסודות? היסוד הוא גם כן סך הכל פרט. היסוד הוא ב... יסוד חדש, או הקדמה חדשה, נקרא, הוא רק פרט. כי אין לנו את הנקודה, אנחנו לא לחדש יסודות. זאת אומרת, מזה שבנגלה מותר לנו לחשוב שיש לנו את הנקודה. זה ההבדל. אף על פי כן, לראשונים הייתה את הנקודה בצורה יותר ברורה. זה המקום של האדם הלומד. הוא כותב, הרבה פעמים זה המלך, יש לזה איזה ביטוי, איך לר, איך קרי. כן, כן. הוא כותב נגד זה. כן, אבל זה פשוט הוא מבין שאי אפשר לגשת להבין לעומק, הוא ידע מר מישהי, זה נוכח. יש, את יודעת, יש בהלכות פסח, יש ספר גדול של כך חוק יעפו. יש באיזה מקום, בהלכות פסח, משולחן ההוא חרב, שהוא... יש שם מחלוקת בין המגן אברהם לחוק יעקב והוא מעתיק בשולחן ערוך את המגן אברהם ולמטה הוא כותב הערה, יש לו כותב סחרון, הוא כותב הערה והחוק יעקב לא הבין מדברי המגן אברהם כי לא יקרו בעיניו לא בגלל שהוא לא זכה להבין כי, כי המגן אברהם היה גאון והוא לא היה יכול להיות שהיה כמוהו אבל הביטול גורם לך ששייך, ש... 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 איך אומרים, להשקיע זה, זה הפוך, זה הפוך כי אנחנו משקיעים בשביל תעודה אבל אם בן אדם מחפש את האמת אז כמי יודע שזה האמת ולא אני אז הוא משקיע אבל אם אני האמת והוא האמת למה שאני אשקיע בו? אז אני אגיד אחרת, יותר קל יותר קל להגיע את הספר ולמצוא את האומץ סופר ו... וכל מיני כאלה היום בכלל, מה שקורה היום במחקר המודרני אז זה כולו ככה כי זה אותם אנשים שלומדים בשביל תעודה, ואת המחקר הכותבים בשביל להתפרנס, בשביל להתפרנס או להתפרסם, לא, לא משנה, שאני... זה כמעט אותה מילה. אני מנס, בשביל מה להשקיע? אז אדרבה, ככל שאני אגיד דבר יותר מפתיע, אז ייתנו לי, אני אעשה יותר רעש, ייתנו לי יותר כבוד. אם אני אגיד תירוץ שכה, פה מדובר בשבת, פה מדובר ביום טוב, או משהו כזה, אז אני, כתבת עוד, יש לנו מספיק כל החידושים שהיה עד היום. אם אני כותב שזה, אני יודע, זה היה מנהגרת ישראל, זה היה מנהגת בבל, ופה התפתח ככה, וזה היה תחת המלך הזה, ופה קיבלו את התרבות הזאת, אז אני מחדש ואני מצלח, ואני... צריך לסיים מזה. אתה יודע, הרבי פסצל לא היה הוא היה חי בדור שלנו. טוב, צריך לסיים בטובה דבר טובה, סייאת המשפטים.